0: Počúvate Kvantum Idei diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som ako Betinský a aj dnes som tu hrdol za filozofiu.
1: A ja som Jaro Varchola a som vedec na univerzite Komenského.
0: Drahé naše posluchačky a poslucháči, som tu zase raz aj ja. Tentokrát som nezaspal. A Jaro mi poslal veľmi dobré videá a návody, ako už nikdy nezaspať, takže ja už budem trpieť iba insomniou, takže tu budeme až príliš často zvôľu. <laughs> <laughs> Dnes máme 71. epizódu. Jaro, čau, aj ty máš toľko hmly v kraji bratislavskom?
1: Áno, áno, krásne hmlysto, ideálne na šírenie chorôb. <laughs> už 4. deň za sebou je to takto, akože takéto halloweenské počasie, alebo dušičkové ideálne.
0: A ešte k tomu tie voľby, vieš, to je také, že <laughs> aj, uvidíme, čo z bude. No, dnešnú tému som vyberal ja a pred nahrávaním sme sa dohodli, že ak by to miestami prestávalo byť zaujímavé, tak musíme to preušite dať nejaký taký reklamu na YouTube, na videu, že ide to, ide a zrazu niečo. Na, 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 na. Čiže Jaro si pripravil veľa zaujímavých vtipných vstupov, ktoré budú Uh, nemať nič su, v súvisí s tým, čo sa budeme rozprávať, takže uh, hádam niečo, príde, budeme, budeme očakávať. Uh, lebo ty si bol taký zhrozený z toho, čo som ti poslal prečítať dneska. Uh, povedz, nám, povedz nám viac o tom, ako si sa cítil.
1: Hej, ještia, o tom, ako som sa cítil. Ešte stále necháme, téma ostáva stále uh, zahalená tajomstvom. Je to zahalená hmlou. Je to hmlisto aj čo sa týka našej témy zatiaľa. A nejako som sa s tým prekusal až do konca, mal to taký dlhý úvod, taký, že filozofi sami, sami svoju históriu dlho rozoberali, ale, ale hej, Jakub dáva fake news, neviem, či bude až toľko vstupov mojich vtipných, ale uvidíme. Je, taký
0: cieľ aby nebol žiadny, že takto to spravíme zaujímavé, že to bude úplne totálne, totálne brutálne. Ale ja si si osobne myslím, že to bude celkom dobre nejakým spôsobom zapadať, keď uvidíme, či sa tento predpoklad naplní. S vecami, o ktorých ste hovorili aj minule s Petrom, alebo celkovo teda téma neurovedy a nejakého vedomia a týchto vecí, že podľa mňa by to v niečom mohlo pasovať, uvidíme.
1: Tak to teraz, teraz si ma zaujal, ja som myslel, že, že to práve vyberáš ako takú protiváhu, že už bolo príliš veľa kvantovej teórie a ionových kanálov a ty chceš to tak vyvážiť. Nie,
0: nie to pôjde presne ruka v ruke, uvidíme. Dobre, tak dám predstav, Jakub, že... Ja som teda ti poslal jeden článok z E.ONu z minulého oktobra, čiže nedávny v, z pohľadu väčšnosti. A ten článok chcel byť taký, že šťastí, nehovorím, že úplne že pre fajnšmekrov, ale šťasti <laughs> asi áno, že to nebolo úplne, že, že... by ste to neposlali, tak človeku, že hej, počuj, toto si prečítaj, to je úplne zaujímavé. Ale že skôr asi pre ľudí, ktorí už sú vo filozofii, a teda ten článok pojednával o istej postave dejin filozofie z 18. a 19. storočia, ktorých sa volá Hegel, s akronymi G2TV, potom ešte tam počká, aké písmo, ešte, ešte mi chýba F, G, čiže vlastne GWF, Hegel, on má pekné, peknú kombináciu všetkých dobrých nemeckých mien, Georg, Wilhelm, Friedrich, uh, 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 uh. takže nie je to nič, ale je to tentokrát Hegel, no a tento článok pojednáva o tom, že ak ste o ňom nič nepočuli, tak aby to pre vás bolo minimálne že, že zaujímavé, že on je taký divný a veľakrát obskúrny do toho, že ako písal, veľmi technický, všetci nadávajú, keď ho majú čítať, a dokonca vyšiel aj jeden, teda jeden viaceroj aj akože prekladov, ale vyšiel slovenský preklad, nedávno jeho, jedna veľmi známej kniže, Fenomenológia ducha sa to volá, tá kniha. To hrozne náročné čítanie, že to keď chcete zaspať, tak maximálne čítať. No a tento článok, autor tohto článku argumentuje v prospech toho, že začína byť väčší a väčší záujem o Hegla, taká renesancia Hegla. Takže ten článok nevyhnutne začal tým, že o čom je Heglová filozofia, ako sa kedysi aj čítal, ale potom ho zavrhlia, ako teraz sa vracia pod vplyvom nejakých dvoch autorov cez Ameriku, potom ho importujeme späť do Európy. Takže to bola niečom pointa toho článku. A prepíš zaujímavé sa na to pozrieť aj preto, že Hegel je naozaj niekto... Okom sme, sa mi znam, že už sme ho spomínali na podcaste párkrát, ale keď je to veda, ktorá diskutuje s filozofiou, že príde mi, že jeho filozofia je do veľkej miery nedávna, že, on, že jeho si predstavte, že počas jeho života sa diali veci ako Francúzska revolúcia, Napoleónové vojny, takže jeho roky sú 1770 až 1861. Zomiera 61 ročný a je súčasník ľudí ako Immanuel Kant, keď Kant umiera, Hegel má 36 rokov, takže je to taká reakcia na ten vývoj v tej kontinentálnej nemeckej filozofii. No a v mnohom, my sme už hovorili o Kantovi, niečo o Immanuelovi Kantovi, on ho v mnohom, a to bolo aj v úvode, možno čo sa ti nepáčilo, on je taký, že pokračovateľ s vlastným názorom, on do veľkej miery rozporoval to, čo Kant, na čo Kant prišiel a v skratke iba tým úvodom, keď dávame taký background k tomu dnešku že Kant tých, v tých pojednávaniach o tom, že ako funguje náš rozum, o tom, že aká je povaha reality, Kant sa radí k tým ľuďom, ktorých nazývame že nejakým že, racionalista a on prišiel s takou svojou revolučnou myšlienkou, že, že vieme uh, povedať o tom, že aké sú, že aká je povaha reality že a priorne, bez nejakého extra empirického bádania. A to preto, lebo prišiel na nejaké obmedzenia, ktoré má náš aparát, ktorým spoznávame svet, čiže on to tak rozdelil na také dve veci. Jedna vec bola, že povaha akože, reality ako takej, ktorú povedal, že my nevieme spoznať, takže nevyhnutne toto je to obmedzenie, ktoré tam je. A tam automaticky si domyslíte, že aha, tak prečo sa máme rozprávať? ale prečo máme rozmýšľať o niečom, o čom nevieme rozmýšľať a máme sa tváriť, že to existuje, aj keď to nevieme tam pozrieť, že ako to existuje. Tak to bolo také divné dedictvo Kanta a druhé povedal, že tak existuje ten svet tých vecí, ako sa nám javia, ten empirický svet, ktorý ale súčasne už vieme k nemu pristupovať tak a priori s tým, že vieme, že náš rozum má určité limitácie a inak teda ten svet nebudeme poznávať. No a Hegel za ním prišiel a povedal, že tak keď ten svet, ktorý je nám akoby tak daný a nevieme s tým nič praviť ani sa k nemu dostať, tak, tak ten úplne dajme preč a nejako prebádajme ešte raz ten svet, ktorý nám zostal a nájdeme v ňom niečo ešte hlbšie. Takže on pokračuje v tejto, v tejto analýze. No a Hegel je s tým svojím tou takzvanou dialektickou metódou alebo takouto dialogovou metódou, ktorá hovorí o tom, že poznávanie ide nevyhnutne cez negáciu vecí. Je to nejaká tá takzvaná téza, antitéza, syntéza, ktorý ste maturovali z nosky a mali ste tam aj filozofiu, tak toto určite bolo, že Hegel bol kolónka téza, antitéza, syntéza, alebo ranejaký obet večera, takže takže tieto tieto veci, to sa vám určite s tým spájalo. No a že to oživenie Hegla pred dnes, prečo teda o čom ten článok hovorí, je naozaj aj v tej kontúre toho, o čom sa my tu často bavíme, že to spojenie medzi svetom a jeho povahou a mysľou, ktorá skúma ten svet a jej povahou že aký je vlastne ten, to spojenie medzi týmito dvoma vecami. No a ten článok, aby som to iba v skratke um, zakončil tento úvod, sa snažil ukázať, že ten Hegel nám vlastne pomáha ešte viac, ako sme si mysleli, pochopiť to, ako naša mysel môže spoznávať svet. Če to kantové dedičstvo, že tá skutočná podstata veci je našej mysli nedosiahnutelná, vytvorilo takú veľkú bariéru, A vo veľkom otvorila takú náruč úplne takomže empirickému skúmaniu veci. A potom to takéto abstraktno dala do takej sféry až až náboženstva alebo niečo takého. No a Hegel, ako verím, že sa nám podarí viacej na to poukázať, povedal niečo také, a tam je teda otázka, že on sa dá interpretovať radikálne dvoma spôsobmi, že buď povedal niečo metafyzické, a to, že prinávrátil nejaký spinozovský panteizmus, že vlastne tá realita ako taká je v nej nejaké vedomie. Hej? Nejaký až taký ten, nie že panpsychizmus, ale nejaké to, to veľké vedomie, ktoré štruktúruje celú realitu a my na nejako nadvezujeme. Alebo povedal niečo nemetafyzické, čo teda zastáva aj autor tohto článku a dvaja amerických filozofi, ktorých si spomenieme, ktorých on tam dáva ako príklad tejto modernej interpretácie Hegla, tak povedal, že vlastne je to o tom, že naša mysel a význam, ktorý my dávame svetu okolo nás, nie je nevyhnutne podmienený len tým, že, že ten význam by bol, že svet nám nejako vyjavuje tie významy, ktoré my potom zachytávame v tých slovách a konceptoch, ale svojím spôsobom, že skôr je ten význam už sám o sebe medzi slovami. Hej? A potom samozrejme je tam aj vzťah slova a svet, ale ten skutočný význam je už aj v tých vzťahoch slova slova. Bo dovtedy teda myslitelia pred týmito autormi by povedali, že to, je, to sú iba také logické inferencie, nejaká štruktúra veci, ktorá ale nemá obsah. Je to také lešenie, ktoré samo o sebe potrebuje nejakú budovu, okolo k- k- ktorej by stálo. No a títo hegeliáni, alebo týchto noví hegeliani, to je to moderné interpretácie Hegla, povedali, že ten svet je v niečom oveľa uh, taký, že výživnejší, že nemusíme ani hľadať náboženstvo ako nejaký zdroj a nejakú estetiku ako zdroj významu. Ale že tá realita ako taká nevyhnutne vykazuje nejakú štruktúru, a už tá štruktúra sama o sebe tým, že ju vieme spoznať a tým, že aj náš jazyk je nejako štrukturovaný, že opäť je tam kontrast medzi tým, že naše naše myšlienky, naša naša racionalita a potom svet ako taký niečo, čo skutočne existuje. Že je tam nevyhnutné prepojenie, ale to prepojenie je také, a opäť, že, že... Nemôže chýbať. Aristoteles, že Hegel je v niečom, aj neo že on hovorí o tom, že ide tam o, nejakú, o nejaký holizmus. Že tieto dve veci, akoby tá postdekartovská tradícia povedala, že nie sú od seba úplne odlučené. Že to, že my rozmýšľame o svete, znamená, že rozmýšľame akoby svetom. Hej? A naopak, že to, že svet je, to tiež súčasne znamená, že ho rozmýšľame, že ho vytvárame. A teda, že, že zakončil by sa to tým, že tento článok argumentuje v to, že robiť rozdiel medzi tým, že význam veci, teda slov, je nejaký sociálny konštrukt, alebo na druhej strane, že slová majú nejaké svoje vnútorné významy, ktoré sú nemenné, tak tento článok tvrdí, že táto dichotómia je hlúposť. Lebo súčasne aj je význam sociálny konštrukt, ale aj ten konštrukt vychádza z nejakej prírodnosti veci, keďže žijeme v nejakom svete s nejakými parametrami. Tak toto je nejaká tá kontúra, toho sú tam nejaký autori, ale tá, tá, to kľúčové slovo, ktoré som nechcel spomenať, je, že, že semantika. Hej, že keď sa hovorí jazyku, tak sa rozlišuje syntax a semantika. Syntax je gramatika, štruktúra jazyka a tie inferencie. No a oni hovorili, že Hegel nám veľmi vie pomôcť v tej semantike, ktorá um, je sama o sebe už racionálna, hej, že nie je to úplne iba tá, tá, ten obraz toho sveta v tlačení do našich slov, ale ten vzťah je oveľa taký organizický, že, že dáva nám nejakú novú semantiku, hej, povedali by oni. A Hegel, tu to nebolo v tom článku, ale Hegel má takú známu frázu, ktorá presne toto uh, sprítomňuje. On hovoril, že, že všetko, čo je, je racionálne, hej, že všetko reálne je racionálne a všetko racionálne je reálne. Hovorí. Hej, v predslove svojich známej knihy elementy alebo základy filozofie práva. A to je v niečom opäť, že toto, že ten svet, to čo je, nevyhnutne je poznateľné, je racionálne, je mysliteľné a naopak to, čo je mysliteľné, už odráža ten svet, v ktorom si to myslím. Čiže on nie je, ako sa mu často ukladá, že je to nemecký idealista, že hovorí, že ultimátne to, čo existuje, sú nejaké platónové myšlienky a nejaký svet foriem. A že materiálne veci, empíria vlastne nie je. Naopak, hej, Hegel je realista, ale súčasne idealista v tom, ako si ukážeme, ako to bolo v tom aj článku napísané taký, taký, tak provokatívne, že všetky naše slova a teda koncepty, tie, tie, ktoré tie slova vyjavujú, nevyhnutne majú nejaké dejiny, hej? A tie, a, a tie významy tých slov sú testované ústavičným vyjavovaním dejín tých konceptov, ich testovaním a ich žitím, hej, tak povediac. A to je tá dialektika, tá, tá filozofia dejín, ktorú mal aj Hegel. Ale, hej, ako už som povedal, títo autory odstrihávajú tú metafyzickú interpretáciu Hegla, že v podstate argumentuje v existenciu nejakého boha, ale skôr hovoria, že toto, o čom hovorí, sú nejaké sociálne štruktúry nejaký význam komunitného života. Že to, že jazyk vôbec dáva zmysel. Že je to stále také v tomto svete, ale v niečom je to nejaká, nejaká metaštruktúra, ktorá ale súčasne je, ide vedno s tým svetom ako takým. Čiže vo veľkej skratke, o čom bol ten článok, a môžeme sa dostať teda aj k nejakým tým častiam, ale že
1: ako to teraz na teba pôsobí po takej krátkej expozícii? To neviem, či bola až taká krátka, ale, ale bola to expozícia. Súhlasím. Jaro, si tu s nami ešte? Áno, stále som. Tak však, aspoň keď sledujete filozofické memečka, tak Hegel je často predmetom a je obsahom týchto memečiek pre svoju komplikovanosť a myslím, že Jakub nás toľkom dobre akože vystavil tomu, že je to osaj komplikované, tá jeho filozofia, že, že hovorí, že je to aj také, aj také, že je to holistické a ešte musím povedať, že keď si povedal, že Hegeliani mne to znelo ako nejaká rasa zo Star Treku, <laughs> <laughs> že Hegeliani to je ako reptiliani, ale viem, čo, to je také, <laughs> znie to tak obskúrne už tá, už to Tí následovníci už majú to meno také obskúrne. No, ale že, chcel sa taký taký všeobecný úvod, že, že prečo to môže byť zaujímavé a prečo by sa, som sa tak na tým zamýšľal, že prečo by sa tak vrátil, že či je, či je za tým aj nejaká hĺbšia kauzalita, že prečo by sme mali oživiť jeho myšlienky a znova sa nad tým zamyslieť. Lebo, lebo to, čo nám vždy veda a nové poznanie prináša a nové skúsenosti so svetom a technológie, to sú také útržky, ale ako tomu dať väčší zmysel, na to potrebujeme presne nejakú, neviem, to bolo, že metafyziku. A to znamená, že, že OK, ale tak teda realita je aká? Že je to všetko nejaké vedomie, a je to racionálna realita, je náhodná, že chceme potrebujeme nejaký ten big picture a presne, že v tom môže byť... Hegel je zaujímavý v tom, že po dlhých rokoch možno atomizmu, že všetko je teda z atómov a také jednotlivé veci náhodné, ktoré vo veľkom počte niečo vytvárajú, tak jeho pohľad je ako Jakub už si spomínal, taký holistický, čiže taký celistvý. A, a, ale ešte stále my musím sa priznať, že ešte zase originál Hegelovej knihy som nečítal, a, ale, ale z toho, čo, čo som čítal, akože sekundárne zdroje a komentáre a... Aj, aj z tohto článku aj je, že, že neviem, že mne sa to stále musíš nám to asi lepšie vysvetliť. Mne sa zdá, zdá ten jeho taký holizmus taký, taký že nič neosvetľuje, že to je také, že pre mňa ako vedca, že keď teória ti nepomáha dávať jasné predpovede na niečo, tak sa ti zdá taká, že obskúrna. Presne, že, či, že tak Jakub, že či je, je to pravda, že, že čo sa robí v tých memečkách Stranda z Hegela, že, že je taký obskúrny, nepochopiteľný že nie je to iba také, že povie, že to je aj tak, aj tak, a že každé slovo má svoje dejiny. A keď chceme pochopiť význam nejakého slova, tak musíme štovať jeho dejiny, ale to je iba také, že to nie je veľmi riešenie. To iba hovorí, že je to komplikované. A to je tak trochu, že eh, také riešenie, že okay, že v eh, niečom triviálne povedať, že je to komplikované. No tak jasné, že to je komplikované, ale že čo asi očakávam od dobrej filozofie a od dobrej vedy je nejaká jasná teória, ktorá nám pomôže vyjasniť si tú realitu.
0: Samozrejme, že tie memečka sú všetky nesprávne. Čo iného mám povedať? Niektoré slzy z uh, nie, akože on, Zväčša sa používa Hegela, teda ten obrázok, titulná fotka tej jeho fenomenológie ducha sa používa, že príde niekto na párty. A domesli si tam filozofiu ducha a všetci, že aá, party breaker, že totálne, alebo že keď niekto taký, že, že chcete si nájsť niekoho, kto je určite pre vás, tak príďte niekde z touto knížkou, a keď si k vám niekto sadne, tak to je taký ten uh, testov všetkého. Ale tak keby sme to dali opäť do tej kontúry, toho že ako si správne povedal, že, tá, že veda sama o sebe, že ak by sme zobrali ten tvoj svet, uh, ona samozrejme, že pracuje v tej... Um, v tej sfére toho empiričná, testovateľného, pozorovateľného, skúmateľného, mm-hmm. i keď samozrejme uh, už, tá, ako, ako ty si to aj minule, aj viackrát dozadu, že stále teda tá kvantová mechanika už toto v niečom naďobáva, že to nie je len tak jednoduché, to meranie, ako nejakú vec, že prídem, odmeriam a vrátim sa, že už to meranie samotné uh, mi mení povahu veci. Ale keby sme nešli sem, tak samo o sebe kľúčové slovo, ktoré by veda použila je skúsenosť, aj nejaký experience. A to je teda nie skúsenosť v mysle, že idem, zažijem, prežijem, poučím sa, ale skúsenosť v zmysle nejakého sen, ako senzorického poznania. Hej, že skúsenosť ako nejaká jednotka poznania, hej, že mám s tým skúsenosť, dotkol som sa toho, je to horúce, mám tu horúcu skúsenosť a viem, že nemám niečo spraviť. No a tam je tá, že keď sa rozprávame o tej semantike, o tej teórie významu slov a obsahu vlastne slov, tak je to nevyhnutne niečo, o čom uvažujeme v rámci tzv. epistemológie, že teórie poznania ako takej. No a tam eh, Hegel, teda v tejto interpretácii eh, tých, týchto pánov, eh, útočí na niečo, čo sa nazýva že atomizmus, alebo nejaký že atomický fundamentalizmus, čo je taká celkom jednoduchá eh, vedecká premisa toho, že ak chcem nieko- niečo pochopiť, tak musím to rozdeliť na najmenšie konštitučné čiastky, ktoré keď poznám, a späť to vyskladám, tak budem vedieť, čo tá vec je. Že, že tie Prvotné čiastky budú nejaký princíp tej veci, keď ten spoznám, tak ideme kde ďalšie. Na jednej strane máme tento atomistický, atomistickú epistemol, epistemológiu, tú vystávajúcu epistemológiu. No a na druhej strane je niečo, čo by sme som nejaká systémová alebo štruktúrálna epistemológia, ktorá by skôr povedala, že ten význam nevyvodzujeme z tých najmenších stavebných jednotiek, ale ten význam je už v tej štruktúre, v ktorej tá daná vec, ktorú chcem vysvetliť, je. Hej? A skôr to ide o tých, o, tých, o, tých, o tých, že ten význam tvoria tie vzťahy aj tá relacionalita, v ktorej teda na vec je. No a títo Hegeliani ako takí ukazujú, že to, čo vieme z Hegla dostať, je, že on samozrejme neneguje to empirické poznanie, ako to robil Kant pred ním. Čo tom je zaujímavé to, že ten, že ten Hegel je ako keby, ja som to mojim študentom Mil hovoril, že on je ako keby taký, taká iná cesta k moderne ak by Descartes neexistoval. Že keby sme mali nejakú time machine a ideme do čias Descartes a zabijete Descartes ako dieťa, a namiesto toho dáte do tej kolísky hegla malého, <laughs> tak, tak by sme sa boli mohli vyhnúť takej tej veľkej dichotómii medzi racionalistami, empirikmi a neviem čo, a že, že, či sa rodíme s nejakými myšlienkami, ktoré už predefinujú, ako chápeme veci, alebo všetko vychádza z empirického poznania a bla bla, bla nejaká syntéza, že my by sme svojím spôsobom ten stredovek vedeli aj inak opustiť. He, ako karteziánsky. A to, čo ponúka Hegel, je v niečom že, že redefinovanie to, toho dedičstva stredoveku a antiky. He, že ten Hegel naozaj tam dáva tú myšlenku toho, že my v tých významoch, v tej, v tej semantike nevyhnutne potrebujeme aj ten odkaz na nejaké to atomické, že niečo, že ten tú korešpondenciu význam a nejaký svet. He, niečo, čo, čo mi otláča nejaký ten význam. Ale súčasne potrebujeme aj tú zmysluplnosť toho tej veci, toho významu, toho, akoby toho otlačku, toho obrazu, v rámci vzťahu tých obrazov, v tej štruktúre toho jazyka. Čiže obidve tieto veci už sú semantické. A to, to do čoho, títo aut- na čo títo autori reagujú, sú jednoducho tí mysliteľia prvej polovice 20. storočia, viedenský krúžok, štrukturalisti, poštrukturalisti. Keď sa hovorilo ten opačný extrém, že, že zase to bol v tých, tých dvoch kategóriách, že buď hej, tí zastancovia a prekopcovia logiky ako Whitehead, Russell a všetci boli tí atomisti. Hovorí, že nie, že, že v niečom ten význam hej, je v tých atómoch a hľadali sa nejaké logické atómy a tak ďalej a logika chcela nahradiť matematiku. Alebo potom prišla reakcia proti ním a že nie je to vlastne tá štruktúra, ktorá sama o sebe je to jediné, čo dáva nejaký význam a bol tam problém nájsť ten vzťah k tomu svetu. No a ten Hegel zase raz robí nejaký ten most medzi tým. Hej, že ty si tu pochybnosť asi mal správnu, že ti to príde, že aj, aj alebo niečo také, ale to je zase len tá, tá historiacká reakcia na to, že my sme ako keby vedení do takého epistemického dualizmu, že buď tak, alebo tak. Hej, a my nevyhnutne sme naučení myslieť na to, že tak buď to má byť takto a tí druhí sa mýlia, alebo tí druhí majú pravdu, ja sa musím mýliť. Hej, ale to už je to dedičstvo, ktoré tu máme nejakých dobrých 300 rokov na ktoré Hegel a títo neo-Hegeliani odpovedajú. Že toto je jeden rozmer, že cez, že cez to chápanie tej skúsenosti ako nejakej poznatkové jednotky, ak, ako s ňou pracujeme, a či je dostatočná, či je atomistická, alebo systematická, štruktúrálna, alebo oboje. A druhá vec je, že, že spoločnosti ako také, keďže Hegel nebol iba filozof, ale súčasne bol aj, môžem vás ťať, nejaký politický ekonóm, iba priama štátnik, politológ, tiež sa zaoberal vecami politickými že aj v tomto článku to bolo pekne naznačené v závere a jeden z tých autorov Robert Brandon má aj takú knižku z minulého roka, ktorá sa volá a Spirit of Trust, že Duch dôvery. A je tam nevyhnutne prichádzame k tomu, že tá zmysluplná, tá zo jednotka sveta, ktorú nazývame komunita, ľudstvo alebo niečo také, k tomu aby žila, hej? potrebuje viac iba ako nejaké faktické poznanie sveta. Hej? Potrebuje súčasne nejaké reflexívne alebo diskurzívne poznanie a diskursívne nejaké bytie v tom svete, ktoré nevyhnutne predpokladá aj nejakú omilnosť. Hej? Nejakú históriu, ktorá vezie so sebou ten nejaký proces toho zlepšovania sa, ktorý nevyhnutne má zo sebou aj ten charakter toho, že sú tam nejaké väčšie, menšie omily až príliš veľké. A že tá spoločnosť potrebuje kategórie, typu dôvera. A tento Brandom argumentuje, že v niečom to je tá kľúčová, ako keby tá, tá lepiaca kategória, ktorá sa ale nedá vysvetliť atomisticky, lebo dôvera nie je atomistická kategória, že by som povedal, že niekde tam dole sú nejaké atómy dôvery, ktoré potom nejako vyšumia nahor a potom tá spoločnosť potrebuje mať nejakú dôveru, niečo také. že, že Zase je to ten pohľad z zhora hora nadol. Že, že tá štruktúra vykazuje známky, ktoré Um, predpokladajú tú dôveru. Že tam musí byť niečo ako keby až a prior, ne? A ďalšie veci, čo vám spomínam, bola dôvera, uh, bolo odpustenie, uh, nie, niečo dokonca až také, že, že vyznanie, zlyhanie a pochopenie. Hej? Že on tam teda používa slovo confession pričom je to sekulárny autor. Čiže takéto tie nejaké hodnoty, tieto nejaké obsahy, tieto, tieto kategórie, on hovorí, že sú nevyhnutné pre spoločnosť a svojím spôsobom ten, ten atomistický alebo ten nehegeliánsky obraz môže byť voči že neprajný, tak povedať, že nedá sa pokračovať ďalej bez tohto, čiže je to nejaká, aj nejaká spoločenská teória, že ten Hegel nie je len filozof, filozof, nejakej plnej abstrakcie, ale aj nejaký sociológ, môžeme povedať, politológ, že on cez, tú, cez túto prízmu obhajuje aj také, že, že ako vlastne spolužiť hej, v tej jeho tej teórii. Čiže to, toto mi tam býš také dve zaujímavé veci z toho, z toho článku.
1: Hmm. No, to tak aj ukazuje, že čo sme zabudli vlastne povedať je, že že keď sa rozprávame o tom, že sa vraciame Hegelovi, tak vlastne prí dôvod, že prečo sme na neho zanevreli alebo zabudli. Tak jeden silný dôvod a asi ten hlavný, ktorý súvisí s tým, že Jakú teraz spomínal, že tým, že jeho filozofie, jeho myšlienky boli, mali silný presah do spoločnosti o tom, ako funguje spoločnosť, tak veľká časť jeho myšlienok bola tak pretransformovaná alebo adaptovaná práve Marxi, Marxom a Marxistami neskôr, čiže taká tá spoločenská teória, ten vývoj dejín že Hegel mal to, že, že dejiny sa nejako vyvíjajú a presne to prebrali marxisti, takže to ukazuje, že prečo sa potom Hegel stal taký nepopulárny, lebo sa zdal akože zrazu z toho pohľadu späť sa zdal taký predskokan toho marxizmu, ktorý teda asi veľmi nevyšiel funkčne a teda Západ bol proti nemu a tým, že Západ našťastie sa vyhol marxizmu, tak ako keby vyhral dejiny v zmysle, že, že sa ocitl na vrchole poznania a neviem, vedy a spoločenskej úrovne a práva a tak ďalej. Tak asi to je ten dôvod nie? Asi, Jakub, že, že prečo sa Hegel stal nepopulárny, lebo viedlo k Marxovi?
0: Uh, ono, ono skôr by som to ešte upravil tým, že v podstate Mark ho spravil nepopulárnym, lebo to bola vlastne, že Hegel po smrti, ale to bol už teda aj za života, mal dve skupiny nasledovateľov, že, že tých pravých a ľavých alebo nejakých konzervatívny a progresívnych môžeme povedať, také, také dve školy, ako keby vyvstali z neho. A jedni boli tí metafyzickí, to boli tí konzervatívni, to boli tí idealisti, v rámci ktorých sa dala interpretovať nejaká spinozistická teória sveta, a viedlo to k tomu, že, že empirický svet de facto neexistuje a tak ďalej a tak ďalej, čiže boli tam potom aj nejaké prvky náboženstva a toto. No a Marx jednoducho bol tá druhá interpretácia Hegla, ktorá by, a tá, ktorá asi vyhrala v tú časť dejin v 20. storočí a Hegel jednoducho povedal, že Marx sa, že pardon, že, že Marx povedal, že Hegel sa mýlil v tomto svojom idealizme, v tej svojej metafyzike. Marx to celé z materiálny čtil a povedal, že ten... Ten, ten heglovský duch dejín sú vlastne ekonomické sily. Stále smerujeme ku nejakému koncu dejín, nejakej beštátnej spoločnosti, ku nejakému komunizmu, k nejakej utopii a tak ďalej. Ale ten konflikt by videl na inej úrovni. Čiže bola to, že vyhrala iná interpretácia, taká tá ta nemetafyzická interpretácia, ktorá sa svojím spôsobom vyčerpala v tých svojich ne, tragických aplikáciách. A vlastne to obnovenie je tam tým, že sa opäť pozerá na, na toho Hegla v tom, že aha, že, že vlastne Hegel nebol to, čo o ňom iba hovoril Marx. Že to je to taká, taká spätná interpretácia.
1: A teraz Jakub, akože fakt ďakujem, že aj toho ako to vysvetľuje, že ako sa na tým zamýšľam, že teraz mi to dochádza, že že vlastne prečo to k tomu vedie, lebo keď sa pozrieme na to, že, že podľa Hegela alebo podľa toho Sellarsa, ktorý to vysvetľuje, že tu semantika, čiže odkiaľ sa berie význam veci, okrem vieme, čo znamená život, čo znamená realita, čo znamená byť konzervatívny, čo znamená kultúra, že sa to berie, zo, že, že, ten, že to je vzťah slovo-slovo a, že, a nie slovo-svet a to je presne ten problém, že potom, presne tak preto môže Marx to nadviazať alebo preto môže povedať a ten Brandon, že to je, že to začne od dôvery, že to je také, že hoci čo si vyberieš, ako to sú všetky pojmy si rovnocenné, tak si hoci čo vyberieš, lebo nevychádzaš z reality, ktorá je tam vonku, ale vychádzaš iba ako, že je to spleť, je to vzťah týchto slov, tak hoci čo si vyberieš, ako si Marx vybral, že tak ekonomické sily, že to je také, že vyberieš si niečo zo stredu, alebo že to je od dôvere. Ale mne sa to zdá ako že mylné, že keď tam nemáš ten vzťah, lebo však je to jednak v rozpore s vedou, že veda vždy robí double check s realitou, že vychádzaš, tvoja hypotéza je postavená na pozorovanie reality a potom si to overuješ s realitou, že či tvoja teória teda sedí. Ale ako náhle povie, že, že tie dejiny sami sa točia v sebe a že ten význam pochádza iba z významov predchádzajúcich slov, tak je to také, že nemá to začiatok. Že hoci čo si vyberieš, tak potom... Um, či nie je táto moja analýza, teraz mi to
0: tak... Je to určite zaujímavý druh analýzy. Uh, <laughs> <laughs> ako sme sliúbili dneska zaujímavé veci. Uh, <laughs> srandujem. Vieš čo? Ono asi, že ja by som tu neodstrihol toho Hegla, lebo presne Hegel by povedal, že ono ten vzťah akože mysle alebo jazyka, myšlienok a reality, čiže nejakých faktov a nejakého nehybná alebo niečoho takého, nejakého stavu vecí, tak on mi povedal, že, že práve tento vzťah nie je vzťah dvoch nezávislých vecí od seba. Že to nie sú nejaké dve entity, že jedna entita je mysel a druhá entita je realita. A to bola práve tá chyba. Hej? Ale práve naopak, že tým, že to čo je, je samo sebe už racionálne a to čo je racionálne reálne, že tam je, tam je ten väčší entanglement medzi tým celým. Že? Ak by sme aj rozmýšľali v nejakom, že čo je význam nejakého slova, neviem, že poviem, čo je to sloboda, nej? tak to nie je iba tak, že zoberiem slovo, že význam slova sloboda, poviem, že sloboda je, rob si čo chceš, pokiaľ neoblížeš druhému. Ja idem tento význam testovať oproti, že zoberiem si realitu, ako ten, ten nejaký kopirovací papier, ktorými akože, uvidím, že či mi to pasuje. Hej? Tak Hegel by povedal, že tam už je problém v, te, v tej hypotéze, že takto vlastne realita nefunguje. Že realita nie je niečo, čo ja si viem zobrať a oproti čomu viem ja testovať moje myšlienky, lebo opäť, že tá realita je už spoluvytváraná mnou a jej chápaním a už len tým princípom, že je pochopiteľná. Ja už ju spoluvytváram. Ale nejde to do tej sféry toho totálneho sociálneho konštruktivizmu a idealizmu, že Uh, že, že realita je len môj konštrukt, že stále tam musí byť nejaká že objektívna realita a ideme tam do toho sporu subjektívny, objektívny že, to, že toto by bolo skôr to miesto a on má také pekné, teda tento článok má také, uh, tak, takú peknú vetu, ja ju prečítam v anglične potom ju skúsim preložiť a potom skúsim povedať čo si myslím, že myslí ale ten autor, ten uh, Brandon v tej knihe A Spirit of Trust hovorí, že keď chceme spoznať, že čo nejaký koncept hovorí a ten koncept akože to je Opäť, že koncept je ako keby časť reality, ktorá dáva zmysel, hej? To, to je koncept, že to nejaký, v úvodzovkách môže to byť ako keby screenshot reality, ktorý chápem. Hej? A čiže koncept môže byť strom, koncept môže byť sloboda, koncept môže byť, a sú rôzne teda druhy konceptov a tak ďalej.
1: Áno, aj bulka je aj, a... aj atóm, aj neuron, všetko tak, sú koncepty.
0: Tak, tak, a on hovorí, že, že, ale ako viem, čo je atom, hej? ako viem, čo je, ja neviem, čo je to zákon prírodný, hej, ako viem, čo je to hmota. Aj, ako viem, čo je to vedieť. Hej? a t- že Toto všetko sú svojím spôsobom naše nástroje, ktoré vytvárajú nejaký komplexný celok, ktorý nazývame jazyk, ktorý potom um, dávame von aj formu nejakej reči. No ale teda on hovorí, že ak na toto chceme prísť a tu ide tá Heglová dialektika, tá nejaká historická dis- diskurzívnosť, ktorá má v sebe nejaký ten uh, mechanizmus, že ja by som to nenazval že ako double check proti realite, ale ako nejaké... Uh, to povedať, že, že to testovanie nie je ani tak proti realite, ako spolu s realitou. Mysle, že... Hm, no i čer, prečítam to a potom uvidíme, či, že, ako by som to formuloval. A hovorí, že ak chceme spoznať, čo koncept je, tak hovorí, že to musíme robiť by rationally reconstructing an expressively progressive history of the process of determining it. Teda to determinovatého konceptu. Čiže čo je to koncept? že na to prídeme, ak budeme racionálne rekonštruovať, hej, expresívne, čiže vyjavujúce, progresívne, čiže smerujúce k lepšiemu, dejiny procesu determinácie tohto konceptu. Hej? To je to hrozná veta. Ale tá pointa za ňou podľa mňa je hrozne krásna a to z Hegla robí podľa mňa spojenca uh, jak sa volal paradigmy. Veda ide cez paradigmy. Kuna, že Hegel sám by povedal, že neexistujú, neexistujú fixné spôsoby nazerania na svet, že nejaké už nemenné teórie, že, že, že tento Hegelov pohľad na svet samo sebe umožňuje, že po aristotelovskom chápaní sveta prišiel Newton a že po Newtonovi prišiel Einstein a tak ďalej, že, že on hovorí, že ak chcem vedieť, čo niečo je, tak samozrejme, že sa musím pozrieť, že odkiaľ to vychádza, He, že musím robiť racionálnu rekonštrukciu veci, že aha, prečo sme to tak začali používať, kedy a ako, ale súčasne musíme robiť niečo také, že robiť že progresívne dejiny, že za akým cieľom to používame, he, pýtať sa prečo tá nejaká vec tu vlastne je. A potom to musíme, že vyjavovať ten, ten, ten samotný proces, ktorý dával význam tomu nejakému, to, tomu konceptu, čo podľa neho vedie buď k tomu, že si potvrdíme ten koncept, že áno, že koncept. Atom v tomto slova zmysle dáva význam. Alebo ja neviem, že my keď sme sa na škole učili, že nakresli atom. Krúžok, jadro, elektróny. Takže už vidíme, že, že tento obrázok už dneska nedáva zmysel. Ne? Že tak takto sa to uč- učí sa to ešte takto? neviem, um, ja aká je stavba stavba atómu, tak to veľmi jednoducho, že, to už, že už nedáva to zmysel a ideme ďalej, že to je jeden výselok tejto dialektickej metódy, druhý je konzervatívny, že zachováme to, čo funguje a tretí je nejaký inventívny, že prichádzame s potrebou nových konceptov, že potrebujeme nejaké, niečo, nejaké nové chápanie, nejaké reality, ktorá sa nám vyjavuje, ale ten ten duch toho hegla v tomto celom je presne v tejto takej zaujímavej práci s tou minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Že On vôbec nepredpokladá nejakú uh, nemennosť obsahov, tej semantiky, ale súčasne hovorí, že tým, že sa isté významy udržali dlho, tak je to v niečom dôkaz toho, že hrali buď dlhú dobu, mali nejaký praktický význam, alebo možno budú mať aj do budúcna praktický význam, ale to nezaručuje, že tu budú navždy. Hej. čiže ten, 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 ten jeho stred medzi tou subjektivitou a objektivitou čo do nášho poznávania pravdy je dialektický, že je to stále hra medzi subjektívnym a objektívnym ale súčasne idealistický v tom progresívnom slova duchu že, že stále smeruje k nejakému uh, cizolovaniu že stále sa to zlepšuje že, že, ten, že, že má to stále ísť k nejakej lepšiemu, lepšiemu a lepšiemu chápaniu sveta ako takého Čiže v tom tá jeho semantika je zaujímavá, že je súčasne progresívna a konzervatívna, otvorená zmene a sama o sebe neignoruje svet, ale súčasne tam dáva to, že tam veľká rola toho inputu, toho subjektívneho vedca, poznávania a tak ďalej.
1: No, tu, je, tu je presne ten problém so slovami a so semantikou, že keď používáš slovo ako konzervatívny a progresívny, tak ako ho ty používaš, znamená niečo úplne ako si väčšina ľudí predstaviť, lebo väčšina ľudí v roku 2022 poznačená kultúrnymi vojnami v médiách tí novinári často nie sú práve filozofie alebo veci a tak je to také, že, to, že tie pojmy, sa, menia sa ich významia, ale skutočne majú iný, iný pojem. Že to je také, že je ťažké používať také pojmy. Že ideálne by bolo, keď boli nové pojmy, kde by sa viac páčilo. A že tak sú také poznačené.
0: Alebo to presne na tomto môžeme otestovať, že keď je nejaký obsah týchto pojmov, tak sa musíme dopytovať, že kedy sa ako používal, odkiaľ prišiel, kto s tým prišiel, za akým účelom s tým prišiel, ešte stále tento koncept nejakým spôsobom je vhodný, ak nie, blablabla, že je to naozaj v niečom, však ono to bol aj teda tí tí heglovci typu Marx mali veľkú záľubu v tom, že držať nejakú čistotu tých slov, alebo práve naopak, že, že zavádzať isté nové slova, nejaké neologizmy, lebo vedeli, že cez tie slova sa dá vytvárať nový význam, teda cez tie koncepty, ktoré sú za tými slovy, sa dá vytvárať nový význam, ktorý môže byť nový, dočasný, nefunkčný, manipulatívny, ideologický, dá sa to, hej? ale ide tam o tú, nehovorím, že kontinuitu, ale ten pohľad na ten vývoj, hej? Pre, pre, preto to akože smeruje k nejakému, má to smerovať teda k nejakému lepšeniu.
1: No ale toto je najslabší bod celej tej filozofie a vlastne aj vlastne asi aj potom tej Marxovej, aj tejto Hegelovej, aj hociakej takej, uh, ktorá akože v tomto smysle, že progresívnej smysle, že, že musí to ísť k lepšiemu, ale ako viem, či to ide k lepšiemu, že keď nemám objektívnu predstavu toho, že čo je lepšie a nejakú veľkú širšiu predstavu, že čo to znamená lepšie, tak ja nemôžem povedať, či to ide k lepšiemu alebo nie. Čiže musí mať nejakú už uh, predstavu, musí mať nejaké objektívne jasné kategórie, nejakú tú vertikálnu os, ktorá mi povie teda, že aha, že toto je teda pokrok a že tento pojem je lepší ako ten predtým, lebo je bližšie k pravde. A to znamená, že keď viem posúdiť, či je bližšie pravde alebo ďalej, tak potrebujem mať nejakú silnú ideu tej pravdy, s ktorou to viem porovnať, teda, či to ide bližšie alebo ďalej. Že to je také, že okej, okay, že dejiny sa vyvíjajú, ale ako viem, že sa vyvíjajú? Ako viem, že to nie je krok späť alebo krok dopredu? Že toto no, je také slabé miesto.
0: Zaujímavé je, že aj tvoje chápanie tohto, môže vyjavovať istú slabinu v tom, že tie tvoje predpoklady už sú, že pravda vie byť a priori definovateľná a viem k nej smerovať a viem mu použiť ako nejaké pravítko, ako nejaký uhlomer. A opäť teda tá, 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 tá metafora toho testovania realitou, hej? že niečo také. Ale tam sa treba potom spýtať, otázku, že odkiaľ ty berieš tú definíciu pravdy? Ako niečo, čo, čo už chápem a apríorne a už tá zmyslovosť je iba ten test. Lebo Hegel by ti akože asi inšpirovaný skôr antikov povedal, že, že pravda nie je norma, hej, ale skôr niečo, čo sa ustavične vyjavuje a seba testuje v procese toho vyjavovania. Že súčasne aj tvoje princípy sa môžu zmeniť. Samozrejme, že môžeme ísť do nejakých prvých princípov, ale že ako ty by si povedal, že na zakade čoho ti príde, že, že máš nejakú istotu nejakej pravdy, ktorá sa už razantne nezmení a, ne, a, nejdeme, a nejdeme do nejakých Tých, tých náboženských transcendentiel.
1: Už sa začínam aj ja strácať. No, tak tak no no vedie to jednoduché, nie? Že, že napríklad Einstein a, a Newton. Hej? Že, že máme nejakú teóriu, ktorá vie veľa vecí vysvetliť a popísať, ale teraz zrazu je tam pri... keď je... ako nevedelo vysvetliť, že prečo sa Merkúr správa tak, ako sa správa. Hej? Uh, čiže. A teraz, keď bolo to zatmenie slnka, tak to vysvetlilo práve Einsteinová teória. Že máš nejaké vzorce, ktoré vysvetlia niečo, čo nevieš vysvetliť. Čiže vede je to také, že máš nejaké, že ok, vymyslím si nejakú teóriu. A teraz budem očekávať zrať to, ale nevie mi vysvetliť, uh, že niečo čo sa deje. Hej? Niekedy boli šliak iné teórie, ten flogiston napríklad. že keď predtým ako ľudia objavili kyslík, tak hovorilo, že, že vzduch má vlastne nejaký flogiston a potom niečo iné. Uh, čiže. Vymyslím si do kategórie, ale zistím, že tie kategórie potom v strete s realitou nevedia niektoré veci vysvetliť. Alebo vymyslím si, že, 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 že prečo drevo horí. Tak vymyslím si, pridem s nejakou teóriou, že áno, že drevo horí preto a potom zistím, že aj niečo iné horí, ale to nie je drevo. Tak potom keď vysvetlím, že prečo horí aj drevo, aj to, že to je proste nejaký exotermický proces, kde sa uvoľňuje veľa energie a tak ďalej. Tak zrazu. Aha, ale to je lepšie vysvetlenie, lebo cez jednu vec, viem vysvetliť viacero vecí. Čiže vo vede je ľahké testovanie reality, že viem, že keď som sa priblížil, lebo moja teória poňala viac predpovedí, ktoré sú nezávisle od toho, že čo ja chcem alebo nie, hej? Že keď, e, neviem, hodím kameň a teraz že ako rýchlo dopadne, tak ja si môžem vymyslieť nejakú vlastnú teóriu, ale potom hodím niečo iné, čiže ale, čiže vo vede sa to dá celkom dobre povedať, to je ten vedecký realizmus, že že sa približujeme k lepšiemu poznaniu. Veď asi lepší dôkaz je, keď sa obzriete okolo seba keď si uvidíte, keď si prečítate knihu, ako žili dávnejšie, hej, keď nemali nič z toho, že, že predsa sa masterujeme tú, tú realitu okolo. Ale že takto je to ťažké povedať, že, že či sa dejiny vyvíjajú, alebo či sa ten pojem vyvíja, nie? Alebo či sa význam vyvíja. Dobre, tak poďme do toho, čo
0: si povedal, lebo to je plné vývoja významov. Uh, lebo ty keď povieš, že, opäť, že je nejaká, napríklad s tým, uh, uh, ako to bolo aj v tom článku, to bolo vždycky zabudnuté to slovo, že čo, čo to bolo s tým kyslíkom, ten flor, flogistol. <flogistol> Čiže... Uh, no, uh, sú také, že tri základné teórie toho, čo je to pravda. Hej? Ty vychádzaš z jednej, ktorá sa nazýva, že korešpondenčná, ktorá je už dosť stará a znamená to, že pravdivé je to nejaké tvrdenie, nejaký výrok, ne, nejaký, nejaký slovný úsudok, niečo, čo je slovami zachytiť nejaká myšlienka, komunikovať teda ďalej, že pravdivá je tá, ktorá korešponduje s realitou. Hej? Čo predpokladá nejaký ten vzťah tých slov v rámci tej nejakej vety s tou, s tou realitou. Potom druhá teória je, že teória takzvaná, že koherentná, teória pravdy, že pravdivé je to, čo v rámci nejakého toho, toho uh, systému uh, je koherentné, či si to ako neodporuje. Hej, že je to previazané v nejakom, nejakom slede, je to, že je tam nejaký ten flow. No a tretie je tzv. pragmatická teória pravdy a to znamená, že, že pravdivé je to, čo funguje. Hej. No a problém je ten, že z toho, ako ty si to načrtol, stále nie je jasné, ako by si odôvodnil, že pracuješ v rámci tej teórii korešpondenčnej a pragmatickej. Lebo problém je ten, že často, keď sa povie, že testujem to realitou, hej, to je také, že mohli by sme povedať, že je to také marketingové typu, že idem niekomu robiť volebnú kampaň, spravím ju nejako a či tá kampaň bola dobrá, znamená funkčná, tak to uvidím, že keď či ten môj kandidát vyhrá, hej, lebo otestujem to realitou. Že aká je realita potom, ako ja som mu spravil tú kampaň, môj kandidát alebo môj zamestnávateľ vyhral, tým pádom hej, to bolo funkčné, tým pádom tá naša kampaň bola pravdivá v tomto slova zmysel, lebo sme ju otestovali realitou. Ale to stále nepredpokladá, že tá realita tam niekde je. Hej? Že vlastne, že, ty si, že, že, ten, že ten samotný rozmer toho, toho dualizmu, že ty pozituješ nejakú realitu, hej? Nejaké, nejaké zákonnosti, nejaké, nejaké fungovanie veci, stále si to neoprostil od toho, že je tam rozmer toho, že uprednostím jedno pred druhým, nie je že je to pravdivejšie, že ty tam vnášaš ten rozmer pravdivosti, ale stále je to preto, lebo je to funkčnejšie. a ty musíš vlastne dokázať to že ako tá kategória funkčnosti je sekundárna v tvojej teórii chápania pravdy alebo ide proti tomu že povieš, že to čo je funkčné nemusí byť nevyhnutne pravdivé lebo to nekorešponduje z realitou aj keď je to funkčné čo vlastne ten pragmatizmus, ktorý je za tým a toto je akože zapeklité v tom, lebo tie teórie nevyhnutne nechcú ísť proti sebe, že to, čo je pravdivé, by malo byť akože pragmatické a to berieme pragmatické v tom, v tom filozofickom slova zmysle toho amerického pragmatizmu, že to nie je, že korešponduje s realitou, hej, ale je to pracujúce v tej realite. Hej? A to už je rozdiel, lebo ja nehľadám nejaký, nejaký background, voči ktorému testujem, a nepredpokladám, že tie backgroundy nezávisli od mňa, ale v tom pragmatickom ponímaní toho entanglementu väčšieho, ja nie som schopný výsť a testovať to proti tomu backgroundu. Hej, ultimátne na tej metafyzickej úrovni. Teraz nehovoríme o, o fyzike, ale že o tej zmysluplnosti veci. Ale tak teda poď teraz ty, teda povedz mi, že ako... Ty tam vieš naozaj ja, ja, ja rozumiem, tú... čo
1: chceš povedať, ale ten príklad z kampaňovej, ako že žiadny vedec by nikdy nepovedal že to tým ukazuješ, lebo, lebo si tam nič neizoloval. Že, tak ty keď urobíš nejakú kampaň a ten politik vyhrá, tak absolútne sa ty, z toho, to je iba korelácia tam sa nijak dokázať bol... tá kauzalita, že tá kampaň bola dobrá čo keď ľudia boli tak nastavení, bez toho, či by kampaň bola alebo nebola. Tam bolo to, ten príklad celý. Že nevieš odizolovať, nemáš presne rovnakých ľudí, ktorých vieš porovnáť, že, ktorí boli vystavení kampani a ktorí neboli a presne rovnakých. Lebo ľudia sú prílež Rôzne. čiže toto je také, že oh, to by som to zas... je také, že presne to je ten problém, že to, to je taký spoločenský. To tie
0: kampanie skôr akože pracujú na tom, že keď poznajú tú skupinu voličov, tak vedia, že je to ten druh, na ktorý ten druh kampane zapôsobí, že tam nie je akože až taký randomness. Ale ten môj príklad nechcel poukázať na to, či, že či je to kauzalita alebo korelácia, ale o tom, že slovo realita sa dá chápať rôznymi spôsobmi. Že, že tam ten spôsob reality vôbec nie je ten... Poctie, že ako ty o ňom pr- rozmýšľaš, že ten testov realitou, že i keď je to nejaký. Že, že to bol ten príklad toho pragmatizmu, hej, že to bolo že praktické, chápanie reality, ale ty máš také odosobnené objektívne, vedecké. No a svojím spôsobom, čo je na tom zaujímavé empirické, chápanie reality. Hej, ktoré predpokladáš a nejakým spôsobom testuješ voči nemu nejakú hypotézu. Čiže, že tá moja otázka je v podstate že, že z filozofie vedy, alebo že otázka, že, že to, čo Hegel. Teda, to, to, či autory tohto článku tvrdia, je, že Hegel vie pomôcť v rozmýšľaní tej, tej metafyzickej otázky. Tú, ktorú aj vedec predpokladá. Hej? Lebo ty tým pádom buď povieš, že realita svojím spôsobom že je empirická, alebo nie empirická, hej? ale že, že dokážeš to, ak to neberieš ako východisko. Uh, ale teda, že ako, by si, ako by si ešte, lebo toto je veľmi zaujímavé, že ešte, ešte z iného uhla pohľadu vysvetlil to, že existuje nejaká realita, ktorú vieš použiť ako ten testovací, to testovacie niečo, voči čomu ty vidíš, či je niečo pravdivé alebo nepravdivé. Lebo to už aj Aristoteles tvrdil, čo som mi páči. Ale, ale že ako si, si tým tak istý tou objektívnosťou tej reality, ktorá svojím spôsobom je to, čo ti povie, že niečo pred tou realitou alebo v konfrontácii s tou realitou
1: pre mňa tu stačí jednoduché, jednoduché to, že, že prečo je objektívna, lebo nie je subjektívna no. v smysl, že ja som si ju nevymyslel. Jedine o Čakovi Norisovi hovorí, že sa narodil do chatrče, ktorý si sám postavil, ktorú si sám postavil, tak, ale my sme sa neocitli vo svete, ktorý sme si sami vymysleli. V smysl, že ten svet tu je bez toho, aby som ho ja vymýšľal a aktívne. A, a na to existuje predsa milión dôkazov, ak by nie, tak to by bol predsa taký lacný solipsizmus že ak by sme boli úplne ponorení v subjektívnom našom vnímaní a nevedeli sa z toho nejako vybaniť. No a presne vďaka, že tá veda a matematika, a vďaka nej, vidíme, že je závisle, že ľudia s akým sociálnym, spoločenským backgroundom, že, že prichádzajú na tie isté veci, ktoré sú vlastne objektívne. Že Jedno, že aké máme náboženstvo alebo čo, tak čas a, a gravitácia a iné koncepty, ktoré opisujú tú objektívnu realitu vonku fungujú pre všetkých a že je, keď si sadnú do lietadla ľudia neviem marxisti a budhisti a úplne jedno kto tak všetci letia lebo fungujú v nejaké zákony čiže tá objektívna realita a oni to musia a tak či tak to musia uznať že sa to deje no a keď to neuznajú tak už to je skôr nejaká anomália to už tí ľudia sú skôr divní Aha.
0: Ale aj tá objektívna realita, ktorá od nás nezávislá, ako by si povedal, je stále komunikovaná v jazyku, teda či už matematickom alebo nematematickom, že ide o nieho nejaký formálny systém na nejakej úrovni formalizácie väčšej, nižšej, ktorú sme si vymysleli my. Čo vlastne stále je tam, ano. Že, že, ano, ano. Že, že stále vlastne my, že poveda to teraz tá kantovský, lebo vlastne ty si v niečom v tom kantovskom dualizme, že kantovský povedané, že ty predpokladaš, že sa tým jazykom je nejaká tá, ako to on nazval, ten, ten, to, to, to až taký ten platénovský dokonalý svet ako... je. Nie, že dokonalý svet, ale že veci ako naozaj sú. Hej, to je tá realita, to, ten, ten, ten numenálny svet pre teba, že to je tá realita ako naozaj je pravdivá tak, ale súčasne by si povedal, že ale náš jazyk, v ktorom sme schopní tú realitu chápať, komunikovať, poznávať, prehlbovať, je obmedzený. Ergo si sám postavený pred tú kantovskú dilemu, že čo s tým? Že, že ako no, ten dualizmus No
1: to je dôvod presne, že prečo... Však, áno, náš, náš jazyk je náš, čiže koncepty, ktoré používame, sú nedokonalé a preto sa stále vyvíjajú. No ale veď o tom je tá zmena paradigmy, že... Tá, tá zmena paradigiem nehovorí o tom, že, že objektívny svet neexistuje, že my sme iba zahaltení v tom našom pohľade. Nie, ona hovorí, že, že nám sa mení pohľad, akože tak celo, na, na tú realitu tam vonku. Že jasné, my nemáme k nej priamý prístup, ale máme k nej, neustále máme k nej nepriamý prístup cez, cez, naše, cez rôzne zmysly, cez rôzne pozorovania, cez všetko možné. A jasné, že tie koncepty sa vyvíjajú, ale, ale vzhľadom na tú realitu, že, že ak by sme povedali, že to je že ten význam tých slov a tých konceptov, ktoré používame, sa vždycky iba odvodzuje z tých predchádzajúcich a predchádzajúcich, tak to niekde nemá začiatok, ale niekde to musí mať začiatok. Keď sme hovorili o tej slobode, že od niekada to musí brať, že, že niekde tá sloboda musí byť definovaná. Ty si nám raz dokoliž dal ten článok, že od Filipy Foot, že ako dobro sa dá odvodiť od rastlina z prírody, tak keď si predstavíme, že niekedy ľudia proste na seba hulákali v jaskiniach a boli ešte ťažko povedať, že či ľudia, alebo ešte opice, alebo ľudo-opi, tak niekde sa to z niečoho to museli zobrať, že, že tam nie kde to odvodzovať od, od žiadnych dejín. Tam Žiadne dejiny neboli ľudské, žiadne konceptuálne. Čiže od niekaď na zvonku to muselo prísť, muselo to byť objavené. Ešte je že kedy sme vyviseli dejiny, aj
0: to je zaujímavá vec, ale to necháme pre iné humanitné vody. <laughs> Páči sa mi to, čo hovoríš, a ak ťa správne rozumiem, tak ty tvrdíš niečo také, že. A keby významy, hej, tie obsahy našich, opäť, že hovoríme to, že slov, ale teda konceptov, ktoré za tými slovami sú, lebo slovo je iba zase nejakých 5 písmen, ktoré samo o sebe, tých pís, tie písmena môžu byť iné, môžu to byť iné slova v inom jazyku, môže na to byť iný znak, že tie slova nás nezaujímajú, ale vlastne t- tá realita za nimi, tak ty tvrdí, že svojím spôsobom tá ten význam tých slov musí byť nezávislý od tej tej histórie tých slov, alebo toho vývoja toho významu za tým slovom, lebo už aj v tom prvom počiatku to muselo byť inšpirované alebo podmienené nejakou realitou mimo toho slova. A čo Hegel chce povedať, že sa míliš v tom, že už v tom prvopočiatku keď niekto prišiel s nejakým primitívnym alebo že ja, primitívnym konceptom, že keď si pozrieme, ja neviem, že dejiny filozofie, že ako ľudia rozprávali o štyroch elementoch, ako čo, čo, čo nálada človeka bola podľa toho, že aká tekutina v tom prevládala a takéto, že iné vysvetľovacie nejaké sústavy. Tak oni boli svojím spôsobom dokonalé z toho hula pohľadu, že reflektovali to maximálne poznanie, že to, to, to nejaké zitie sa s tou realitou, kde tí ľudia boli. Či Hegel by povedal iba to, že ten význam tých konceptov, ktorí ľudia už vtedy používali, už vtedy bol závislý ako na tom nejakom tom zmyslovom, na tom skúsenostnom, ale súčasne aj na tom previazaní slovo slovo. že to bol už vtedy aj slovo slovo, aj slovo svet. že nedá sa mať iba to odvodenie stále, že že slovo svet a povedať si, že v roku 2022 úplne odstrihneme našu semantiku, ktorá sa prenáša cez slovo slovo, čiže v nejakej, nejakej narácii, v nejakej dialektike, v nejakej histórii a tak ďalej. Vymážme to úplne a ešte raz si povedzme, že začneme z bodu nula, kde sa necháme nanovo inšpirovať pravdou reality a prídeme s novými konceptami. Tak Hegel by povedal, že toto je utopia, že to sa nedá spraviť, lebo ten bod, do ktorého sa dostaneš k tomu, aby si sa od toho vzťahu tej štruktúry, toho systému, tých sloty nevieš spraviť. Lebo je to, že ty ho vieš spraviť iba z pohľadu tej systémy a štruktúry, v ktorom už si. Čiže inými slovami, Hegel chce povedať, že nie, že existuje nejaká nemenná realita a potom menné slová, ktoré sa ju snažia nedokonalo a stále lepšie zachytiť a máme lepšie teórie a tak ďalej. On by povedal, a v tom je to, že on nechce byť ten dualista, on by povedal, že my tým jazykom spolu vytvárame tú realitu, že spolu vytvárame očakávania o tej realite, že aká je, ale súčasne tie očakávania nie sú konštruktivistické v tom, že to nie je ten idealizmus, že tá realita by bola nejakým spôsobom uh, že úplne menná, hej? Že, že, že my si ju vieme úplne, že my do veľkej miery vieme ovplyvniť realitu, hej? ale súčasne aj ona vie ovplyvniť ten jazyk, že, že vlastne je že to taký že two-way street v tomto celom. Ale on by povedal, že takto sa to dialo vždy. Preto on tam dáva ten rozmer tej historickej dialektiky, a toho, ako som tam čítal, tú komplikovanú vetu, že musíme racionálne rekonštruovať um, to vyjavovanie sa, hej, toho procesu, v ktorom vznikalo nejaké to slovo. Nielen preto, aby sme vedeli, že čo bolo na počiatku. Ono v princípe to je jedno. Ono dôležité je ten proces. Hej? Nie, to, nie ten začiatok, ale ten, ten proces toho je pre dôležitejší. Lebo na začiatku tam bola nejaká pravda, hej, o ktorá nás aleže že, svojím spôsobom. Tá pravda je až ten záver. Hej, a tá ašpirácia ísť k tej pravde, že to je ten princíp, akoby. Čiže že, že toto mi príde, že, že toto by Hegel takto tak by ti argumentoval. Ale čo by si ty
1: povedal Heglovi už pomaly blížiac k záveru? No akože, tak vidím, ne, nesúhlasím s tým, lebo, lebo presne, že, že niektoré pojmy vďaka tomu, že máme ten, že môžeme urobiť ček z realu, to môžeme vyhodiť a dobrý príklad je presne ten flogiston, že, že ten pojem proste zanikne a tak veľa pojmov zaniklo, alebo štyri elementy a tak ďalej, že. Že to, to, pre mňa to, že existujú, že, že máme také tie historické pojmy, ktoré už s ničím nekorešpondujú s žiadnou realitou, že ich môžeme vyhodiť, to je pre mňa dobrý protiargument, proti Hegelovi, že, že vlastne sú pojmy, ktoré sa dajú vyhodiť. A ten Flogiston použili
0: aj autori tohto článku. Tu bol v tom článku spomenutý, že vďaka Hegelovi sme, sme vyhodili Flogiston. Či to si tam nezachytil? No, asi. A, že, že, asi že, nevďaka
1: nevď to bolo... tomu, čo objavil kyslík. Nie? No, veď, ale, že, že, že... Bol, vlastne flogiston bolo, že nejaká látka, substancia, ktorú, ktorá spôsobuje, že veci sú horľavé, alebo on zistil, že aha, že to nie, že to, keď tam nie je kyslík, že to kyslík zo vzduchu príde, že nie v tom dreve, je v ten flogiston. Ale že keď kyslík je vo vzduchu, tak potom to drevo môže horieť. Tak, Čiže, ale... A, hej, že, že, ale sú aj iné, ktoré je ťažké povedať, lebo sme na nich zabudli, lebo tie pojmy proste ničomu nehovoria, lebo, lebo boli nahradené novými. Že pre mňa, že, to je tá, že zmena paradigmy nám hovorí, že, že áno, jak, že je ja, úplne, že, že áno, to je dobrý postrek, že hovorí, že nemôžeme priznať na novo, začať úplne na novo objavovať realitu, lebo sme poznačení tými dejinami a tou históriou. Ale stále môžeme to robiť tak po kúskoch. Hej? Taká, taká, tá jas, taká tá jasonová loď. Hej? A že, že po kúskoch zrazu je to úplne iné, ale že ty to nahradíš niečím novým. Hej? Že teraz prídeš na to, že aha, ten pojem, ktorý sme používali na dejinami je celý zlý, tak ho zahoďme a nahradíme ho novým. A takto postupne vieš vystavať vlastne vďaka tej dotyku s tou to je úplne novú vec. Čiže... Ty môžeš akože odmietnúť uh, de, dejinný vývoj, keď zistíš, že to bolo proste zlé. Že ten pojem je zlý a nefunguje. Hej? Napríklad akože umelá inteligencia, možno iba Turing to nazval, že inteligencia, ale nie inteligentná, ako sme tu hovorili. No tak to možno treba nahradiť a možno to nahradíme a je to zlý pojem. Ale, ale už, už ideme dosť cez čas. Wiem, asi by sme mali ako asi by si mal zostrihať ten začiatok a ten, ten záver bol taký...
0: Bez toho začiatku to nebude dávať zmysel, že prečo sme sa, lebo ten začiatok bol vysvetľujúci. Ale ja už iba záverom poviem, že, že ja s tebou súhlasím, že to nie je vďaka heglovi, že, že nazývame teda, že sme lepšie pochopili, že ako funguje kyslík, že tam ide, že Hegelovi nešlo o to empirický dôkaz alebo niečo takého, že ako funguje ten proces, že je, jemu ide o to, o, o to, že ako sa dlhodobo dá udržať nejaký význam nejakého slova. Že jedno je, že je ho že prísť nejakým experimentom a dokázať niečo, ale súčasne, že toto to dokazovanie je v nejakej významovej štruktúre, ktorá sa prenáša v nejakom jazyku a tak ďalej, a tak ďalej že ono v niečom je to až podobné až, až Wittgensteinovi, keď sme o tom hovorili, že, že neexistuje súkromný jazyk. Hej? Že toto je v niečom tá výzva, že ono tá zmyslplnosť ne, nevyhnutne stále je štruktúrálna, ale aj je teda realistická, že reflektuje, že, že aj tá štruktúra ako vznikala, hej, tie, tie, tie sociálne normy, že nevznikali len tak svojvoľne, i keď niekedy áno. A tie sa časom odstraňujú. Nie je to taký, že nevyhnutný proces, že to že pôjde automaticky dobre, každých 10 rokov sa niečo príde, že to je hore-dole, hore-dole. Ale že, že sú tam nejaké tie, tie, tie veľké udalosti. Že Hegel by to nazval, že sú isté dejene udalosti, hej, ktoré sa stanú, ktoré pomôžu že, že niečo, zásadné, niečo zásadné prísť. A to by mohlo byť, že aj vo vede, v politike, vo filozofii a tak ďalej, že, že sú nejaké isté veci. A tam je otázka, že prečo sú dejinné? Že preto, lebo sme prišli na to, že sú pravdivé vzhľadom na objektívnu realitu, ktorú sme si dali ako ten benchmark, ktorý je teda ten, ten francúzsky jeden meter, ktorý je ten jeden meter, ktorý sme sa dohodli, že je jeden meter. A on mi skôr povedal, že, hm, že skôr je to tá jedna míľa. Hej, že skôr je to nejaký ten, 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 ten orga, takéto organické súžitie. Hej, že, že, že toto je to, čo pre neho by bol ten test tej pravdivosti. Ale hovorím, že môžeme sa opravde porozprávať na budúce. Vidím, že máme, máme v niečom rozličné pohľady na pravdu, pričom si myslím, že nie sú až tak protichodné, ako sa, ako sa môžu vyjaviť. A nemali nema byť
1: protichodné, hej. No nevieš, záleží, hej, to, ako tak, máme tak, referenčnú realitu. Myslím, že sme celkom <laughs> dobre ukázali, že, že vysvetlili tie memečka, čiže keď chcete niekoho, akože neviete ako s niekým ukončiť nejaký vzťah alebo kamarátstvo tak mu pošlite ten článok hegelovský alebo, alebo presne, že je to ako na tej párty, že príde s tým hegelom a zrazu všetci od vás utekajú, tak neviem. Tak snáď to nebude aj link na tuto epizódu, Jakub. Jo, ja to šuže. som teraz chcel vyzvať patronov nových, aby nás
0: podporili ľudia, to si... <laughs> že teraz, teraz vlastne sme, že touto epizódou sme stratili 20 patronov a teda, že opäť obnovujeme našu výzvu na 100 patronov.
1: <laughs> tak, tak hej, tak to, aby sme, sa, aby sme sami seba obhajili, aby sme to nejak zachránili, tak by sme iba chceli tak ukázať tú komplikovanosť toho Takže uh, Vlastne, keď pošlo tam sú aj fakt veľké myšlienky, ale že stále sa mi zdá, že musíme strašne veľa nadinterpretovať ho a... Aby, aby sme to nejak rozbalili, že asi, asi, možno, možno to bol genius a možno bol výborný filozof, ale a, asi je pravda. Však aj na tých memečkách je vždy niečo pravdy, že je to také komplikované. Už tá jedna veta, ktorú si tu Jakú prečítal, tam, tomu nepomohla A to vyvrátiť. nebola, a to, a to nebola to...
0: jeho, to bola veta toho, toho Brandona, ktorý... <laughs> to bola zjednodušené. To bol, presne, <laughs> ďakujem si <laughs> to, po, to bolo zjednodušenie. <laughs> To by chcel to by chcel natričko vieš, tú vetu ako jednoducho také, že <laughs> toto je môj epistemický svet, a ja takto chápem pravdu. <laughs> Každopádne, ďakujem, že ste, že ste boli až do konca. No. Ja by som to tým zakončil, že prečítajte si tento článok, ak vás to minimálne zaujalo, to, bol, to bolo to, že prinies vám nejaký nový vzorec rozmýšľania, ktorý môžete prežuť a odmietnúť. Uh, alebo ak by vás to zaujalo, na to zaujalo, a ja možno siahnem aj po tej Brantonovej knihe, keďže ho už dlhšie sledujem, ale ako som sa hlbšie do neho nedostal, ale myslím si, že stále je hodená rukavica na stole, že tá jarová deskripcia pravdy a vzťahu reality mysle a myslím, je príliš kantovská na to, aby sa dala v dnešnej postkantovskej dobe uniesť. Že tá, že tá realita, tá objektívna, tá, tá tam je z definície nepoužiteľná ako ten lakmusový papierik, pretože je nám nedosiahnuteľná. Ale súčasne, my už vie, vy na podcaste viete, že Jaro je väčší platonický, alebo platonovský idealista, ja som skôr taký utrhnutý aristoteles takže to, pre, preto ešte stále robíme podcast, lebo ešte stále sa snažíme jednu kecať druhého.
1: Takže... <súdňujú> 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 tak tak, tak <súdňujú> ďaká, ale tým, že niejako, že vám Jakú pošiel link na ten článok nechce ukončiť, ako že ten náš posledný sluchácko, podcast toho akože vzťah, on to myslí dobre, akože, aby podcast, tomu, skončí, tomu podcast skončí, podcast <laughs> <laughs> skončí. A vlastne to, to je bolo dobre, keby sme teraz skončili,
0: lebo Hegel vlastne mal tú myšlienku konca dejín, že vlastne dejiny smerujú k nejakému koncu nevyhnutne, a teda k tej buď k tej Marxovej utopii, alebo... Ne, čiže aj náš podcast smeruje k nejakému ideálnemu stavu, no uvidíme, ako sa nám to podarí. Tak ďakujem pekne, že nás podporujete, ak tak ešte nerobíte a toto vás zaujíma a chcete, aby sme to robili, tak budeme radi, keď nás aj takto motivujete a ideme do záverečnej bonusovej časti, kde to zase teraz všetko vysvetlíme.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas?
0: Akože absolútne vôbec, hej. Oh
1: tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podkaz, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé proti prostitúce. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne normálne Láta z a vypadla.